0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!
1: Guten Morgen meine Lieben und auch guten Morgen mein Sonnenschein, mein Schatz, Grund meiner Lebensfreude, liebe Liberta. Wir schreiben heute Sonntag, den 22. November 2020. Liebe Leute, wir nehmen auf. An demselben Tag, wo wir live gehen, denn wir wollten ausschlafen, wir wollten gestern nichts tun. Und das haben wir gemacht und deswegen kommen wir heute mit ein bisschen Verspätung
0: live. Ja, vielen Dank für dieses wunderbare Intro, liebe Lena. Ja, es war wirklich gestern irgendwie so grau, ähm, als dass ich irgendwie Bock hatte zu sprechen. Du, darf auch mal sein, man ist, also man muss ja
1: auch sagen, man muss sich da wirklich auch manchmal ein bisschen zu... Ähm, Aufraffen. Ich sage immer aufraffen. Ähm, ja, ja. Eine Folge aufzunehmen. Das macht uns natürlich unfassbar
0: viel Spaß. Aber ja, manchmal gibt es auch graue Tage. Ähm, ja, man, das war, ich weiß gar nicht, wie war das bei euch in Köln? Ich muss sagen, hier in Hamburg, wenn es grau ist und äh, das irgendwie, ja, das Wetter halt irgendwie nicht so mitspielt, denn, dann ist ja auch irgendwie gleich dein Mut so ein bisschen down. Und gestern war es so dunkel, dass ich irgendwie die ganze Zeit permanent das Gefühl hatte, es ist irgendwie so 18 Uhr abends. Dabei war es so. 13 Uhr. Das ist ganz, ganz krass,
1: weil bei uns überhaupt nicht. Das ist ja hier die Karabik. Wir haben ja schon öfter oh drüber gesprochen. Also ich war gestern äh, spazieren. Ich war draußen und es war ähm, gutes Wetter. Ähm, es war ein bisschen jetzt kälter zur Überraschung aller. Aber ähm, Wetter
0: stimmig. Also es wird dann auch erst nachmittags dunkel. Also mhm. Wobei, also die Temperaturen, muss ich wirklich sagen, sind ja echt noch, auch hier oben tatsächlich noch echt Gut auszuhalten. Also aber, dafür, aber Erderwärmung ist ein sind, Gerücht, ne?
1: Das gibt's ja, nicht. Das gibt's nicht. Nee. Das gibt's nicht. Also 19 das Grad alt. im Winter? Nee. Erderwärmung? Das machen wir nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja, auf jeden Fall wir sind wir jetzt wieder für euch am Start. Ähm, und äh, wir haben ein Thema mitgebracht sogar heute. Und auch ganz, ganz viel, was, was Lena heute mitgebracht hat, weil die muss mich heute so ein bisschen durch die Folge ziehen tatsächlich. Das
1: ist in Ordnung, dafür sind wir da, dafür sind wir zu zweit. Ähm ja, mein Schatz, wie geht's dir denn?
0: <lacht> ja, ähm, nicht so gut tatsächlich, also emotional gerade so ein bisschen den kleinen Downer. Ich übernehme jetzt mal an dieser Stelle das, was du die letzten drei Wochen so ein bisschen ähm, hattest und durchgemacht hast. Da mache ich jetzt gerade so ein paar, seit ein paar Tagen durch und ähm, bin jetzt auch so ein bisschen down, weil an alle, wir haben natürlich die letzten drei Folgen auch über meine Hündin Nala gesprochen aus Bulgarien, die, Straßen, die Straßenhündin, die ich adoptiert habe und nach Deutschland gebracht habe, sehr, sehr mühselig war und ähm, ja, überraschende Neuigkeiten, die kleine Maus wurde mir tatsächlich hochschwanger übergeben und ähm, ja, jetzt haben wir natürlich im Wohle des Hundes ähm, gemeinsam entschieden, dass sie zurück nach Wuppertal geht, zu Debi, der Bekannten, von der ich auch den Hund habe. Die lebt nämlich eigentlich auch in Deutschland. Und äh, ja, da wird Nala jetzt erstmal ihre Babys wohlbehütet bekommen, hoffentlich. Ähm, und ähm, ja. Weil so eine Geburt, äh, ich kann mich natürlich jetzt nicht so gut aus, weil ich natürlich jetzt nur einen Hund haben wollte und nicht acht Hunde, ähm, ist, glaube ich, so eine Geburt dann doch sehr, sehr viel Arbeit und ähm, demnach natürlich ähm, bedarf das äh, einfach auch eine professionelle Aufzucht und der bin ich ähm, soweit erstmal nicht gewachsen, verständlicherweise. Und ähm, ja, ist natürlich ein sehr emotionales Thema für mich, deshalb kann ich da jetzt auch und möchte ich auch gar nicht so viel drüber sprechen. Nala geht es soweit gut und ähm, wie es dann weitergeht, ähm, werden dann die nächsten Wochen und Monate, ähm, ja, wird das Ganze dann Nachdem ich das erstmal alles habe sacken lassen, sage ich jetzt mal, wird sich das alles schon wieder ergeben und dann ähm, ja, werden wir natürlich im Wohle von Nala das Beste entscheiden. Aber das ist so gerade so ein bisschen, woran ich so zu kauen habe.
1: Das verstehe ich sehr und das tut mir auch ganz doll leid. Natürlich in erster Linie ist auch wichtig, dass es dem Hund gut geht. Äh, das genau. war ja nun äh, super überraschend, äh, wusste keiner. Und auf einmal bist du zum Tierarzt gegangen und ähm, kamst mit dieser Botschaft zurück. Ja. Ähm, das muss man natürlich erstmal sacken lassen, nachdem eine Erwartungshaltung ähm, natürlich auch von dir erstmal durchkreuzt wurde, weil du dich ja auch sehr, sehr um, äh, auf diesen Hund gefreut hast, ja. ähm, auf das Hundemami werden. Aber ähm, ja, jetzt wird das Ganze erst beim
0: Wohle des Hundes entschieden und weitergeschaut, nicht? Genau. Ich glaube, dass das äh, mit größter, was ich aus der Sache herausnehmen kann oder was ich vor allem auch weitergeben kann an alle da draußen, die sich entscheiden, einen Hund zu adoptieren, ist wirklich nochmal, ähm, wenn man da so ein komisches Gefühl hat, dass man da auf jeden Fall nochmal einen zweiten und dritten Arztbesuch halt ansteuert und äh, darauf besteht, ähm, bevor dann so ein Hund äh, ja 30 Stunden nach Deutschland verfrachtet wird. Also Gerne da auch an alle nochmal, wenn ihr euch dazu entscheidet, einen Hund zu adoptieren, dass ihr da wirklich auch alles ärztlich durchchecken lässt, also von Ultraschall bis hin zum Bluttest und so weiter. Ähm, weil das wird einem oftmals bestätigt. Ähm, aber da machen natürlich auch Menschen gerne mal Fehler, insofern da vielleicht einfach ähm, besser aufpassen.
1: Sehr gut. Apropos so, Arztbesuch, Wie geht es dir? Ab und, genau. <lacht> also mir geht es tatsächlich wieder besser, äh, muss <lacht> ich sagen, ähm, seit Montag. Ich habe das Gefühl, es ist ein anderes Energiefeld äh, im Laufe.
0: Ähm,
1: ja. und, äh, Aber
0: sonst muss ich ganz kurz sagen, geht es mir ganz gut. Äh, bitte jetzt nicht <lacht> denken, dass ich völlig am, also dass ich jetzt hier irgendwie, also sonst geht es mir sehr gut. So. Einfach noch mal kurz reinwerfen, ja? Das ist auch völlig in Ordnung. Und da
1: ist Auch solche Sachen dürfen einen erstmal traurig machen und verunsichern. Ja, klar. Aber ähm, dafür bin ich da, weil es mir wieder besser geht. <lacht> du wechsel einfach ab, lieber. Das ist fair. Wir sind ja auch Freundinnen. Wollte ich, sagen, Freundinnen. ich sagen. Und ähm, ja, seit Montag habe ich irgendwie das Gefühl, dass da ein anderes Energiefeld ist und ein Freund sagte mir auch, dass die ähm, Planetenkonstellation und Stellung nun auch äh, günstiger steht für ein positives Energiefeld. Ich persönlich äh, glaube ein Daran. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin davon überzeugt, dass energetische Spannung durch Planeten ähm, auch einen Effekt auf uns Menschen haben. Ähm, mhm. Das Beste, was dann immer die Leute als Argumentation sagen, ist, wenn der Mond Wasser anziehen kann. Und abstoßen kann für Ebbe und Flut, ähm, dann äh, denke ich auch, dass äh, wir Menschen davon einen Ey, Einfluss fühlen.
0: Ich glaube ich glaub da total dran, aber ich denke da halt nicht so oft dran, weil ich beschäftige mich mit dem Thema tatsächlich nicht, aber ich glaube da dran. Also wenn ich das mal so höre, dann denke ich auch mal so, ah ja. Das macht Sinn. Macht total Sinn, ja. Ähm, aber ich würde jetzt irgendwie, weiß ich nicht, keine Bücher darüber lesen oder mich irgendwie im Internet darüber informieren, aber erzählen mal. Ganz krass wie bei einer Facebook-Gruppe sein. Ja. <lacht> Planeten-Community.
1: <lacht> nee, das finde ich tatsächlich jetzt auch nicht. Aber ähm, wenn dann jemand was darüber erzählt, dann denke ich mir so, oh mein Gott, du hast so recht, denn vorgestern war Donnerstag und da habe ich mich genau so und so gefühlt.
0: Du hast so verdammt ja, recht. Ja. Das ja. ist halt wie mit mit ähm, Dings mit Sternzeichen, ne? das, ist immer, das kann man sich immer schön so auslegen, wie man es äh, gerne jetzt gerade hören will. Aber ja, go
1: on. Nee, nee, die Nee, <lacht> Das stimmt schon jetzt mit dem Planeten, ja. Und seit Montag äh, geht es mir auf jeden Fall deutlich besser energetisch. Und ähm, das Einzige ist, weil ich war ja in, den, ja in den letzten Wochen verhältnismäßig für meine Verhältnisse oft beim Arzt, weil ich normalerweise nie zum mhm. Arzt muss. Und Liberta, ich glaube, ich werde jetzt ein Hypochonder. Oh nein, bitte nicht, Lena. <lacht> Weil ich jetzt halt für meine Verhältnisse voll oft beim Arzt war, yeah, habe yeah. ich jetzt sofort Angst, dass was ist. So ein Stechen mhm. in der Brust ist natürlich sofort mhm. Herzinfarkt, Lieberta. ist natürlich klar, ne?
0: So. Mhm. Klar. So, irgendwie aber, aber du bist ja eigentlich auch nicht der Typ, der so Panik schiebt. Ne? Du bist ja, okay. jetzt auch nicht der Typ, der sofort googelt und dann immer gleich sagt, ich habe jetzt, also das ist jetzt definitiv ein Tumor. ja Ich habe das jetzt gelesen bei gutefragen.net. Und äh, nee, also ich, ich finde es jetzt gerade, nein, du bist, auch das redest du dir jetzt wahrscheinlich ein, dass du ein Hypochonder bist. Du bist keine Hypochonder. Ja, es ist aber so. Aber ich glaube, das ich Regelmäßige mal abchecken lassen ist halt einfach auch mal wichtig. Und dazu müssen wir jetzt mal auch langsam kommen, dass wir von selbst mal irgendwie sagen, so ey, ich gehe halt auch mal zum Arzt wenn es mir
1: nicht gut geht. Ja, natürlich, total. Aber guck mal, jetzt drücke ich mir zum Beispiel so zwei Mitesser auf der Nase aus und habe ich dann irgendwie drei Tage später noch so einen runden, roten
0: ja, wir Farbverlauf werden halt auch und denke mir wir so, die alt. Nase
1: muss ab. Liberta, ja. ich muss die Nase amputieren lassen, weil sonst habe ich irgendwie Krebs, klar. Also ja, so, klar. solche Gefühle habe ich gerade immer, liebe Leute. Und... Ähm, ja, ich wollte auch einfach nur dir Bescheid geben, liebe Liberta, dass ich erstmal für zwei Jahre in einem isolierten und sterilisierten Raum leben werde und ähm,
0: wir sprechen uns dann. No. Das tust du doch schon seit einem Jahr, das ist okay, <lacht> in Köln. <lacht> Im und irgendwann bist du wieder freigelassen und kommst zu mir und dann ist auch alles wieder gut.
1: Ab, ja, apropos, alles wird wieder gut, ähm, ich komme morgen tatsächlich nach Hamburg. Ja! No. Und oh, ich freue mich so sehr, du bleibst auch eine ganze Woche oder zwei oder <lacht> drei. Sogar fast, ja, nee, ich glaube, ich bleibe ähm, zwei Wochen, habe ich mir überlegt, das weil ich war jetzt einfach. sehr lange nicht mehr in Hamburg und muss natürlich auch familiär mal wieder äh, so ein bisschen mich blicken lassen. Natürlich angesichts dessen, dass ich weiß, dass morgen neue Regelungen, Corona-Regelungen äh, stattfinden sollen, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, in welcher Form wir dann ähm, das alles hinkriegen. Auf jeden Fall bin mhm. ich in Hamburg, ich auf einmal ganz alleine, gar kein dürfen,
0: <lacht> <Da> zelten müssen. <lacht> noch ein Personenhaushalt, da darf sich sehen. Ja, zelten Hä? müssen, weil gar keine Wohnung mehr da haben und das oh, wird Mann. schön. Freue ich mich drauf. Aber äh, irgendwas wollte ich dich fragen. Nee, egal. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du kommst. Weil und wie kommst du, kommst du? Das wollte ich dich fragen. Äh, kommst du wieder mit einem Handgepäckskoffer oder bringst du mal diesmal ein bisschen mehr mit? Du, Liberta, diesmal bringe ich mehr mit, ähm, aber auch in weiser Voraussicht, dass
1: ich ähm, aus meiner alten Wohnung, die jetzt komplett leer wird, ähm, auch noch Sachen mitnehmen muss. Und deswegen werde ich einen großen mhm. Koffer mitnehmen ähm, mhm. und vermutlich auch zurück mit einem Leihwagen fahren, damit ich so, äh, sofern es noch mehr Sachen sein sollten, äh, die da alle reinladen kann, und ja. Ähm, ja, deswegen, ich habe da auch ein Sehr bisschen gut. was zu tun. Ne? Der Keller mhm. in meiner alten Wohnung ist noch bumsvoll. Oh, da komme nicht... ich auf jeden
0: Fall mit. Ich finde Kellerausräume immer richtig geil spannend, weil dann kommen so alte Schätze hervor, <lacht> wo man sagt so, ah, das hier, ja, da ja. waren die Schuhe also. Und da wäre ich gerne dabei, weil da würde ich gerne echt... Ich suche was auch was noch so ein digitales haben. Zeichentablet, was ich mal hatte für so Photoshop.
1: Ah. Und ähm, eventuell finden wir das ja wieder in irgendeiner Kiste, liebe Liberta, da würde ich mich freuen. Ich sag ja, ich sag ja. Aber okay. du machst das dann, ne? Ich gehe dann irgendwie spazieren. Genau, und du ein dann Zeit. so lange
0: Käffchen trinken ja. nebenan und ich mache das dann alles für dich. Schön. Ich bring auch meinen Dad mit und meine Mama, wir machen das ja gerne. Aus, Wichtig
1: wäre, dass ihr direkt einen Transporter mitnehmt, damit ihr auch Sachen zum Sperrmüll fahrt. Okay, das finde ich schön. Gut, dass oh, wir das boah, geklärt ja. haben. Super, ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Ich mich auch ganz doll und auch so ein bisschen Hamburgluft wieder schnuppern. Vielleicht gehen wir auch mal joggen. Um die ja, Alster. Gerne,
0: gerne. Es ist zwar eisig kalt tatsächlich, mhm. aber mit der guten. Au ich sag mal, die gute Ausrüstung, die macht das die Liberta, es gibt aus. kein K falsches. Ja. Ohr, gar nicht. Oh, Scheiße. Ey, ich Voll lieb. Genau. Voll es geht falsch Man kann nur die falsche Kleidung.
1: Um. Genau, richtig. <lacht> ähm, ich. ich habe gestern mich mit einer Freundin getroffen zum Spazieren gehen. Zum Spazieren gehen, mhm. weil äh, drinnen sich treffen. Ähm, bin auch Schwierig ich, und äh, alles
0: andere auch gerade momentan nicht möglich. So,
1: bin ich auch äh, sehr vorsichtig mit. Vor allen Dingen, wenn ja. ich weiß, dass ich irgendwie meine Mutter auch sehe oder dich. Ne? Die geht ja jetzt auch nicht vor so gut. Mich, <lacht> vor allem mich, Vor allem genau. <lacht> und dann ähm, ist mir aufgefallen, ich habe halt, ich ich hab halt gewartet auf die Freundin draußen auf der Straße und Liberta einfach nur so dastehen beim Warten mhm. fühlt sich einfach so krass komisch an. Es ist einfach so unangenehm, weil man weiß nicht, was man mit den Händen machen soll. Wie steht mhm. man da? Steht man so starr oder soll man sich ein bisschen bewegen von einem Bein aufs andere vielleicht mal mhm. auch, ne, so. Und so, du hast alle Nachrichten gelesen und beantwortet. Auf Instagram ja. auch keine neuen Likes oder Kommentare, Kommentare mehr bekommen. So
0: Was mhm. machst du? Du bist halt so, gut, ich stehe jetzt einfach nur so da. Ja, und das war früher normal, wenn du mal dich so ein bisschen zurückerinnerst, wenn man damals irgendwie an der Bushaltestelle gestanden hat und auf seinen Bus gewartet hat, gab es halt einfach keine Smartphones oder Ähnliches, ja. da hat man sich halt mit sich selbst beschäftigt. In der Zwischenzeit, wenn man auf irgendwas gewartet hat. Und das ist so krass, wir haben das halt komplett verlernt. Komplett. Wir wissen halt nicht, wohin mit unseren Händen, wo soll man hingucken, was soll man machen. Man greift jedes Mal zum Handy und versucht damit halt irgendwie Zeit zu ähm, über, überspringen. Das ist halt irgendwie, mh, das ist schon krass. Es ja, ne? fühlt also, sich einfach so blöd halt einfach nur so da zu stehen sich und zu warten <lacht> auf der
1: Straße. So und dann so überraschend
0: tun, wenn sie dann kommen. Ah, ah, da, da bist du Ja. ja. <lacht> Aber ein bisschen <lacht> ganz eklig. Ja.
1: Also Was machst du dann? Dann kommen da auch Leute vorbei, dann denkst du dir ja, so, ja. moin, grüßt no, du ganz lieb. Moin. Keiner grüßt hi. dich aber,
0: weil alle nur noch bei sich sind. Also super weird im Park stehend. Hi. Mhm. <lacht> hi. So geil. Nee, aber das ist wirklich so. Ich, ich merke das ja auch bei mir selbst. Also ständig dann irgendwie Kopfhörer auf und dann halt Mucke hören oder halt, wie gesagt, irgendwie durch den Instagram Feed scrollen oder irgendwelche Nachrichten wieder lesen, die unnötig sind und so weiter. Also man man ver versucht sich die Zeit zu vertreiben dann in der Zwischenzeit, aber ansonsten vielleicht einfach mal die Stille genießen und die Langeweile genießen? Ja, schwierig,
1: aber schwierig. Ähm, ich merke auch, dass ich zum Beispiel keinen Bock habe, einfach grundlos in diesem Handy rumzuscrollen. Deswegen, ich habe mhm. das halt dann nicht gemacht und habe einfach, du weißt halt, wie gesagt, wohin mit den Händen und dann habe ich die halt so vorne verschränkt vor meiner mhm. Brust, wie ne? mhm. man dann so, mhm. so steht
0: so. Oh Gott, wie und eine alte Frau. Halt, ja,
1: nee, viel schlimmer wäre so die Hände hinterm Rücken verschränken. Ja, ja, ja so das mache ich Opa. ja ganz oft, wenn
0: ich gehe. So ein alter Mann. <lacht>
1: so warten so und gut. dann pfeifen, lieber da. Oh ja, verhelfen mag ich Auf auch. Auf und abgehen, auch ganz, ganz äh, hoch im Rennen. Und nee, dann habe ich die Arme einfach vorne verschränkt, damit meine Arme irgendwie eine feste Position haben. Da habe ich mich gleich sicherer gefühlt, Lieberta. Und dann mhm. habe ich einfach irgendwie so ein bisschen auch die Gebäude in der Straße angeguckt. Und es war auch Ja, 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 so.
0: die architektonisch wirklich sehr schön in Köln sind.
1: Ne? Also, Naht genau.
0: oh, Das war toll Ja, schön, aber das Treffen ist dann auch ähm, auch dann entstanden also es war, sie ist dann auch irgendwann ist, gekommen ist oder dann stand so den gekommen? ganzen Tag
1: <lacht> Die ist dann auch irgendwann gekommen und äh, Liberta, was halt krass ist,
0: ich möchte, mhm. dass du dich nochmal setzt ich weiß, du sitzt ja, schon, aber setz dich nochmal Ich halte mich jetzt einfach mal fest an meinem Fake-Marmortisch ja? ja, ich war <lacht> in einer Buchhandlung Nee es tut mir leid, Lieberta, ich habe mich
1: echt verdammt verändert.
0: Was ist mit dir?
1: Naja, ich weiß naja, ich
0: nicht. Ja, ich habe mir ein Buch gekauft, <lacht> Lieberta. Jetzt ist, also, erst einmal, woher kam die Inspo? Ja? Mhm. Hashtag Inspo. Und ähm, welches Buch ist vor allem ganz, ganz wichtig ja. jetzt?
1: Also, die Inspo kam, weil die Freundin im Buch laden wollte
0: ich gucke ja an Buchladen,
1: nicht, nicht mit dem Marsch. <lacht> <lacht> ich
0: hätte mich auch echt ehrlicherweise gewundert, wenn du gesagt hättest, oh, heute Buchladen? mache ich. Mache ich einfach. <lacht> heute ist so ein typischer Buchladentag. <lacht> ja. <lacht> nee, wir, wir sind Herr einfach gestreunert,
1: ja? spazieren gegangen und dann kamen wir an der Buchhandlung vorbei und dann meinte sie ja, will ich kurz rein. Und dann dachte mhm. ich mir so, Lena, pass auf, du musst jetzt auch mal wieder gucken. Und ich habe mhm. einen Lieblingsschriftsteller, wirklich. Immer schon gehabt. William Boyd. Und mhm da ist mir ein neues Buch von ihm in die Hände geflogen. Und dann dachte ich mir so, ey, den musst du eigentlich mal wieder lesen. Und dann habe ich mir das Buch gekauft, frag mich jetzt bitte nicht nach dem Namen, weil es liegt im Schlafzimmer und ich habe ihn noch nicht auswendig es gelernt. Es liegt im
0: Schrank, verschlossen, so, es ist hinter noch der der Tür, in der Folie. immer noch in der Tüte. <lacht> ich <hab's. lacht> Nee, es ist schon oben im Schlafzimmer, weil
1: ich gestern Abend lesen wollte. Dann war ich aber so müde, liebe die dass ich es nicht getan habe. Klar. Und auch einfach wieder genetflixt hast. Gib es doch zu. Nee, im Schlafzimmer gibt es keinen Fernseher. <lacht> ah, was habt ihr dann? Also... Naja, naja, wir brauchen keinen Scherz. sondern Schlafzimmer, <lacht> Liberta. da drehe ich in eigenen Film. Das ist, das ist ja klar. Oh nee. Wollte ich, ich dir auch nochmal zeigen. So ein Pre-Screening-Event ja. Pre <lacht> machen, ja. Liberta, wo ich auch Influencer einlade, dass sie darüber auch berichten, Klick, Klicks einfach hoch. Live-Streaming,
0: ja. ja. So was. Oh, herrlich. Ja, schön. Ich äh, freue mich schon von dir zu hören, wie dir dein neues Buch, gef Buch gefällt. Ich nehme es einfach mal mit nach Hamburg, vielleicht nehme ich es geschlossen auch wieder mit. Vielleicht, vielleicht macht es sich hier auf meinem Bücherstapel auch ganz gut, weil das sind auch alles Bücher, die ich noch nicht gelesen <lacht> habe. Man kann so sich das geil. kaum
1: vorstellen, ich hatte früher wirklich ein Bücherregal in meiner Wohnung
0: mhm. ich, ähm,
1: und irgendwann, es sieht ja auch immer toll aus, wenn man Bücher hat in der Wohnung, aber irgendwann hat es mich so genervt, weil ich mehr so Space haben wollte, so dass ich so mhm. voll viele Bücher von mir verbannt habe und nur noch Bildbände habe. Mhm. Ist das nicht eine interessante Geschichte?
0: Voll. <lacht> Also wenn ihr jetzt alle noch dran, dran geblieben seid, dann habt ihr ganz gut bisher durchgehalten. Ganz toll. <lacht> Klassischer Sonntag wieder, ne? Ja. Naja. Ähm, Ey, erzähl mal. Ich habe noch einen noch so Aufreger der Woche. Live. Oh. Und
1: zwar ist es wieder mal die ungefragte Meinung von Menschen aus dem aber diesmal bekannten Bekanntenkreis. Mm, kenn ich. Das ist so die freche und unerbetene Meinung, die dann geschrieben mm. wird, die keinen interessiert. Weißt du? Mhm. Weil es sind keine mhm. konstruktiven Vorschläge für irgendwie konstruktive Kritik, sondern mhm. einfach nur so eine unerbetene Meinung, die auch überhaupt nicht bedacht, verbal geschrieben äh, wurde oder geäußert wurde, ähm, mhm. sondern einfach nur so losgelassen wurde.
0: Mhm.
1: Und ich habe, äh, Liberta, von einem Bekannten von mir beziehungsweise einem Freund Tipps zum Wohnzimmer einrichten bekommen. Oh mein Gott, das hatte ich auch letzten, wo ich so denke, äh, sag mal gehe ich zu dir oder gucke ich mir deine Stories an und sage, äh, bei deinem Kleidungsstil müssen wir aber auch mal was machen, Junge. So genau. Voll der Aufreger, wo ich so denke, das ist so ein Einschneiden in so super persönliche Themen, die, ja. wo du einfach nichts zu melden hast, wie unhöflich auch.
0: Mhm.
1: Und dann, das kam halt irgendwie, witzigerweise war die Woche äh, der unerbetenen Nachrichten, einer, den kenne ich noch von ganz früher, der mhm. ist bestimmt um die 40 und der schrieb nach unserer letzten Podcast-Folge ähm, ich habe in, äh, in eure Podcast-Folge reingehört und das äh, sei ja nicht für jeden was. Nö? Ne? Mit so einem Smile. Ja, Smiley. Ach, was, guten Morgen,
0: Harald, ey.
1: Ich so, hey, hör mal, Kai Uwe, ne? wenn du schon ein Profilbild hast, auf dem du mit einer Flasche Bier in deinem Kleingarten stehst, brauchen wir schon gar nicht mehr weiterreden. Und mm. mach es doch einfach besser, hör mal. Gut. Mm. Und das ist so dieses, äh, das hat mich wahnsinnig gestört, weil grundsätzlich mm. Kritik offen bleiben, voll wichtig für so konstruktive Kritik, aber halt nicht, wenn es um etwas und vor allen Dingen, wenn es nicht um uns geht, liebe Lieber, klar. <lacht> <lacht> aber nee, ernsthaft, ich finde es schon echt krass, wenn das Leute sind, die man privat kennt, wenn auch nicht super eng oder gut, aber die meinen, sie müssen dir ihre Meinung auf so eine unhöfliche Art aufdrücken, nach der du auch einfach nie gefragt hast. Das würde ich zum Beispiel aus Anstand niemals machen. Ich würde, mm -mm. weißt du... Auch wenn man nicht alles feiern muss, aber wenn ich zum Beispiel bei Bekannten oder Freunden etwas sehe, was ich nicht schön finde oder was ich anders machen würde, dann würde ich mich doch nicht erdreisten, den zu schreiben, unerbeten.
0: Das ist ja kacke. Das würde ich ja nicht so machen. Oder, genau, oder, 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 das passt gerade gar nicht irgendwie in dein Wohnzimmer. Ähm, du brauchst unbedingt das und das neu. Aber auch so richtig flapsig geschrieben hatte ich auch schon. Also. Also gar nicht unbedacht und überhaupt nicht sensibel, wo du sagst, Hä, sag mal, das tut jetzt hier auch gerade überhaupt nicht zur Sache. Wenn ich dich nach deiner Meinung frei, fragen würde, dann würde ich dich entweder persönlich fragen oder ich würde halt irgendwie eine Umfrage starten hier auf Instagram oder so. Ja. Aber I don't fucking care about your opinion so, Alter. Vor allen Dingen es sind ist, das so
1: unwichtige ist, Dinge, ne? weil die ändern ja, ja. auch nichts, die sind auch nicht konstruktiv, die sind einfach nur dafür da.
0: Einfach nur Hate gerade in dem Moment. Ja, einfach, einfach, nur, einfach nur dumm, einfach nur, ja, Gedankenlos, von der Couch ja. aus
1: schreiben, worüber wir ja schon so oft geredet haben. Ähm, keine Distanz haben, einfach losbrettern. Aber ja. dieses Mal, normalerweise kann man das ja dann einfach auch sacken lassen, aber das war mir dann mhm. einfach zu dumm.
0: Ja, wenn es so häufig passiert vor allem. Ja. Ne? Also wenn es einmal passiert, ist es so, ja gut, mein Gott. Und dann so weißt du die Leute vielleicht mal kurz zurecht mit einem witzigen Spruch oder was. Und beim zweiten Mal ist dann halt auch irgendwie so, sag mal, und jetzt...
1: Ja, ich habe vor allen Dingen aber, also ich habe den auch konfrontiert und nach der Konfrontation und Hinweis auf diese super unnötige verbale Stellungnahme hat er sich dann auch extrem entschuldigt, weil das sei nicht ja, so gemeint so. und es tut ihm leid, dass das so blöd rüberkam und er versteht das voll jetzt, wo ich ihm das erklärt habe, äh, wie ja. das rüberkommt und das hat er ja gar nicht
0: so empfunden oder gemeint. Aber Liberta... Es ist so schade, dass man den Menschen sowas auch erstmal erklären muss. Ne? Dass Menschen nicht irgendwie selbst auf die Idee kommen, vielleicht ein, zwei, drei, oder vielleicht auch mal viermal kurz vorher drüber zu, äh, nachzudenken, ähm, bevor sie losschreiben. Das ist genau mit dem Sprechen. Erst denken, dann sprechen. Das, das ist genau der Punkt, wo ich auch so denke, mhm. das hat doch auch
1: was mit einer Erziehung zu tun, die du Voll. genossen hast, wie du mit Menschen respektvoll, höflich, auch in
0: verbaler Form umgehst. Vor allem, wenn du sie nicht kennst. So. Darum geht's ja Ja, auch oder allein, wenn du
1: die kennst. Ja, wenn du die kennst, ja, also du die kennst erst
0: recht. Aber ich finde, so, wenn du, wenn du eine komplette Distanz zu dieser Person hast, vor allem ja auch irgendwie so vom Bildschirm zu Bildschirm, also so gar keine, also gar keine Berührungspunkte, dann ja erst recht nicht. Also dann, also das ist ja, naja. Ja, die ja. da müssen dann
1: Erziehungsmaßnahmen getilgt werden. Ich sage es dir, das habe ich auch gemacht. Ich auf einmal sehr die gut, neue super auf gut. RTL. Lena Lademann, <lacht> ab in die Wuthöhle. Erziehungsprobleme? <lacht> Lena Lademann greift ein. Lena Lademann, Einmarsch ins Kinderzimmer. Ich sehe da, ne, seh da,
0: seh da ganz viel Potenzial. Geil, herrlich. Ja gut, Ham, wa, war das Ditte? Haben wir Ditte, ja. <lacht> haben wir Ditte? <lacht> ja, ansonsten, ähm, was gibt es sonst so? Ich bin wirklich äh, klar wieder in, in, in meiner eigenen Welt heute hier. Ne?
1: Auch das ist in Ordnung, weil wir haben einen
0: Themenvorschlag
1: zugeschickt bekommen von der lieben Paula. Paula. Grüß dich, Paula. Grüß dich, Paula. Hi. Hallo, Paula. Äh, ich lese das einfach mal vor. Äh, mich würde interessieren, wie ihr zu dem Thema Rollen in Freundeskreisen oder in der Familie steht. Besonders in langjährigen Freundschaften bilden sich ja oft automatisch bestimmte Verhaltensweisen, die irgendwann als typisch für die betroffenen Person gelten. Dies steht meiner Erfahrung nach manchmal im Kontrast zu der eigenen persönlichen Weiterentwicklung und zu dem Verhalten in anderen Beziehungen, wo diese mhm. typischen Verhaltensweisen gar nicht oder anders auftreten. Doch kaum ist man zurück in dem alten Kreis, verhält man sich auch plötzlich wieder anders und fällt in diese eine Rolle zurück. Auch in meiner Familie nehme ich das sehr oft wahr. Liberta. Mhm. Lena. Was, was machst du deine morgen? deine Rolle? <lacht> Ganz andere Frage stellen. Ja. Ähm, was ist du heute noch?
0: Welche Rolle hast du am liebsten im Bett? Also. <lacht> Ganz völlig falsch, falsch verstanden. Genau.
1: Nee, aber kennst du das? Weil ich fand die Nachricht wirklich mega cool und super interessant, weil ich sofort irgendwie nicken musste. Also ich kenne das, mhm. dass man natürlich... Also Verhaltensweisen hat und bestimmte Menschen demnach diese auch immer voraussetzen. Also mhm. hast du sowas auch? Und wenn ja, welche Verhaltensweisen sind das? Und mit welchem, mit welchem Sozialkreis hast du das?
0: Ich habe das auf jeden Fall mit meinen, ähm, mit meinen Eltern natürlich ganz stark, also innerhalb der Familie und klar innerhalb der Freundschaften. Ne? Also du bist ja auch, im Prinzip bist du ja auch mit jedem Menschen eine andere Rolle. Mhm. Also du nimmst mit jedem Menschen eine andere Rolle ein. Du bist und bleibst natürlich dieselbe Person, aber mit jedem Menschen hast du dann doch schon oder legst du dann doch schon andere Eigenschaften irgendwie an den Tag, die du mit der Person aber auch nur verbindest, weil du zum Beispiel, keine Ahnung, immer irgendwie damals in der Uni super ordentlich warst und immer alle Abgaben pünktlich getätigt hast ähm, und deine beste Freundin, mit der du zusammen studiert hast, jetzt immer erwartet, von dir, dass du ordentlich und ähm, keine Ahnung, in einer in, in in der gewissen Frist dann halt irgendwie deine Arbeiten erledigst oder so. Und dadurch äh, assoziiert sie damit halt, dass du immer dann auch nur so bist. Und dem wirst du vielleicht irgendwann ja auch gar nicht gerecht. Also weißt du, was ich meine? Du hast halt jeder, mit jedem Menschen trittst du ja in eine jeweilige Rolle innerhalb von Freundschaften oder der Familie und ähm, bist dann dadurch sozusagen in einer Beziehung mit dieser Person. Also ich glaube, das ist so, ich glaube, du hast halt mit jeder Freundschaft eine, eine gegenseitige Rollenerwartung.
1: Ja, ich glaube auch, ich meine? Also, dass also, wir alle natürlich verschiedene Facetten unserer Persönlichkeit in uns tragen, das ist natürlich klar. Wir genau, haben ja nicht nur eine klar. Persönlichkeit, also oder eine Form des Ausdrucks unserer Persönlichkeit. Und ich glaube auch, dass wir je nach Sozialkreis entscheiden, welche dieser Facetten wir zum Ausdruck bringen möchten. Mhm. Und man passt sich, genau wie du auch sagst, ja auch oft sehr an das Umfeld an. Also welche Sprache erleichtert benutze auch ich Umgang, zum Beispiel? Genau. Ne, ist das jetzt angebracht, genau. ganz viel Witze zu äh, bringen oder ist das soll ich mich mal ein bisschen zurückziehen oder zurückhalten mhm. oder ähm, auch pro Sozialkreis entscheidest du vielleicht auch, was du anziehst? Also das, mhm. ne, das beeinflusst das auch, ne?
0: Ja total, aber es erleichtert auch so ein bisschen den Umgang miteinander, finde ich, Wenn man dann ja auch zum Beispiel das Verhalten des anderen irgendwie so ein bisschen vorhersehbarer macht, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja. Aber also, man, also es gibt diesen Außeneinfluss, den man nicht so beeinflussen kann, unbedingt ähm, des jeweiligen Sozialkreises, ob das jetzt Familie, Freunde oder sonst was ist oder Beruf, wo man sagt, das beeinflusst mich da, dass ich reagiere, welche Persönlichkeitsform ich gerade ein bisschen so betone oder auch vielleicht ein bisschen zurückhalte. Aber es ist ja natürlich auch eine Eigenverantwortung welche Rollen man sich aneignet in Freundeskreisen mhm. oder Familien zum Beispiel und vor allen Dingen auch aneignen will. Hast mhm. du ähm, so Rollen, die du dir angeeignet hast in, in bestimmten Kreisen, die dich auch manchmal einfach stören, weil du sagst, das fühle ich gerade in dem Moment zum Beispiel gar nicht oder ich habe mich anders weiterentwickelt mhm. oder, oder, oder?
0: Ich glaube, so ein ganz großes Thema spielt wahrscheinlich, ähm, also das ist ja bei uns beiden auch dasselbe, dass wir halt immer sehr positiv gestimmt sind und auch immer so diese humorvolle und diese positive Präsenz ja auch haben als Eigenschaft, die ja einfach auch irgendwie, ich sag mal auch eine ja eine sehr sehr unwe also sehr unwechselbar ist, also im Vergleich zu vielleicht anderen, das ist so ein bisschen unsere Signatur, unser Signature, dass wir halt immer happy-clappy durchs Leben gehen und alle immer so ein bisschen erwarten, so und jetzt, wenn Liberta kommt oder jetzt, wenn die Lena kommt, dann wird es irgendwie witzig und cool und das ist natürlich auch ansteckend. Ich glaube, das ist immer so ein Ding, dass man halt immer irgendwie dieses, diese, diesen, diesen, die Messlatte halt immer relativ weit oben immer irgendwie hat gegenüber den Freunden, dass man halt immer gut gelaunt ist. Das habe ich, dass das schon so ab und zu an mir nagt, weil ich natürlich auch dem immer nicht gerecht werden kann. Also natürlich im Positiven oder auch Negativen. Wie gesagt, ist es natürlich... Ähm schwierig da, dem immer gerecht zu werden. Aber ich glaube, dass die Rolle habe ich so ganz klar in meiner in meinen Freundschaften eingenommen, dass ich immer gut gelernt bin, dass ich immer irgendwie einen Witz irgendwie parat habe, einen Spruch parat habe. Und wenn es einem dann mal schlecht geht irgendwie, dann, das hatte ich tatsächlich auch gestern schon wieder, wenn es einem dann mal so schlecht geht wie jetzt momentan, beziehungsweise wenn man jetzt emotional ein bisschen angeschlagen ist, dass die Leute mit einem reden, aber auch zeitgleich dann irgendwie im selben Atemzug über einen lachen. Oder halt mit einem Lachen, weil man denkt so, ey, die Berta, das, was dir manchmal so passiert, so, ist halt alles voll so manchmal auch tragisch und auch nicht schön, aber irgendwie muss ich immer lachen, wenn ich mit dir rede oder auch über so emotionale Dinge spreche. Einerseits immer hochemotional ähm, einfühlsam sein mir gegenüber, aber trotzdem auch immer mit so einem Lächeln. Und das ist immer das, was ich immer so schwierig finde bei mir zum Beispiel, weil ich halt auch meine Momente habe, wo es mir nicht gut geht und dann einfach auch diesen Halt brauche, aber genauso weiß, im nächsten Moment so, scheiße, ich darf nicht so traurig sein, die Leute erwarten von mir, dass ich happy bin. Und das darf eigentlich nicht passieren innerhalb von einer Freundschaft. Aber das ist so die Rolle, glaube ich, die ich immer so ähm, bei mir sehe. Mhm. Immer für die gute Stimmung zu sorgen und witzig zu sein. Ja, kann ich mich nur drin anschließen, weil das habe ich auch.
1: Also ja, genau. bei mir habe ich das, glaube ich, auch ganz äh, viel so dieses immer die Starke zu sein. Das habe ich in Familie und Freundeskreisen, dass ich immer so die Starke bin, an die sich jeder lehnt oder die eben die Energie auch wieder so nach oben bringt. Dabei mhm. natürlich aber auch meine Bedürfnisse in dem Moment nach hinten stelle und auch meine Energie dadurch natürlich weniger wird. Und genau. da muss ich aber sagen, bevor man hier jetzt so lange rumheult, das ist ja unsere mhm. eigene Verantwortung, dass man... Da auf sich selber aufpasst und einen Schritt zurück macht, wenn man merkt, oh jetzt nehme ich wieder diese Rolle an und ähm, das verselbstständigt sich jetzt wieder. Und ja, das habe ich auch ganz oft, dass dann, nicht alle um Gottes Willen, aber dass das dann öfter passiert, dass Freunde vielleicht immer so denken, ach, dir geht ja eh gut, ne weil du mhm. bist ja immer gut gelaunt und stark. Ähm, dass dann vielleicht manchmal ein bisschen untergeht, so ey, wie geht's dir eigentlich? Aber ähm, trotzdem haben wir eine Eigenverantwortung, auch auf uns aufmerksam zu machen, wenn es uns schlecht geht, weil Leute das ja nicht erraten können. Mhm. Und ähm, wir dann auch aufpassen müssen, dass ja du eine Eigenverantwortung hast, welche Rollen auch nicht immer angebracht sind. Weil die Rolle <lacht> ey, nimmst toll. du ja ein aus, von dir aus und nicht, weil Leute mhm. sagen, nimm jetzt die Rolle ein. Das ist ja genau, eine das meine ich ja auch, genau. genau.
0: Ja, also immer dieses so, wenn man mal irgendwie aus dieser Rolle dann mal äh, fällt, ne, können natürlich auch die Erwartungen dann nicht erfüllt werden und man enttäuscht damit irgendwie so sein Gegenüber. Und das führt einfach natürlich dann zu Missverständnissen ja. und blockiert damit auch seine eigene Weiterentwicklung, was dann natürlich wieder im Umkehrschluss heißt, so äh, jetzt kannst du irgendwie äh, nicht ständig mit dieser Rolle weitermachen oder die Erwartung ist da, dass du die, diese Rolle halt immer wieder einnimmst und weitermachst, aber äh, damit du dein Umfeld nicht enttäuschst. Und das ist falsch.
1: Genau, genau, weil das liegt dann nur an dir selber. Es genau. ist natürlich schwierig, wenn sich Verhaltensweisen so einfahren und einspielen, dass dann mhm. Erwartungshaltungen von Freunden oder Familie zum Beispiel nicht erfüllt werden können, wenn du gerade diese Rolle nicht annehmen möchtest oder ja, kannst.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, ist auch so was, was ich auch gut kenne. Einer im Freundeskreis organisiert immer.
0: Mhm. So, mhm. das habe ich
1: ziemlich viel. Ja, ja, die macht das schon. So, mhm. die macht das mhm. und dann ja. wird das mhm. immer so erwartet und auch schon so intuitiv so abgelagert. Und deswegen wird das dann immer so gemacht. Mein Freund hat das mhm. zum Beispiel auch voll krass und äh, viel. Und das kann natürlich auch in der Balance kippen, weil man auch nicht immer Bock hat, diese Rolle zu übernehmen, nur weil, weil man sich sehr oft sagt, so okay, dann mache ich es halt, bevor es keiner macht. So. Mhm. Ähm, auch falsch. Ja. Äh, aber da muss man halt selber aktiv was gegen tun und einfordern. Da kann man nicht erwarten, dass, nur weil man jetzt langsam merkt, dass man diese eine Rolle nicht mehr tragen möchte dass die Leute verstehen, dass du jetzt auf einmal keinen Bock mehr hast, obwohl du es die ganze Zeit immer so gemacht hast.
0: Communication. Super Communication ist key. Ja. Da muss man einfach mal drüber sprechen auch, oder? Ich finde, das ist auch ein schönes Thema innerhalb einer Freundschaft mal irgendwie, oder auch innerhalb der Familie. Mhm. Ich meine, ich habe es ja auch mit meiner Familie. In der Familie hast du immer so sofort diesen Stempel, also bei mir ist es so, dass ich immer sofort irgendwie so bemuttert werde und äh, mir alles gereicht wird und ich nicht so diese starke Liberta bin, die ich vielleicht irgendwie, ähm, die 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 Rolle habe ich halt zum Beispiel innerhalb von Freundschaften, wo viele denken so, oh Mann, und du schaffst immer alles und du bist so unabhängig und frei, was ja auch stimmt. Heißt aber ja auch Liberta. Halt, ja, <lacht> weil man natürlich perfekt ist. Nee, aber ähm, und zu Hause ist dann immer sofort so dieses Ja und ähm, nee, ich mach das schon und nee, setzt du dich hin und nee, du musst das nicht machen und dann wird man halt total bemuttert und denkst ja auch so, gut, finde ich natürlich auch irgendwo geil, aber aber ähm, die Rolle, die kriege ich jetzt auch mit 30 gerade nicht mehr raus. Ne? Also da ist natürlich richtig schwierig, weil ähm, das nochmal so ein Mutterding ist, glaube ich, aber oder so, so ein Elternding, dass man die, die Kids dann immer so betüdelt, ähm, machen halt einfach, viele meiner Eltern haben es halt immer gemacht, das ist halt auch immer die Schwierigkeit, da können, kommen die halt aus der Rolle nicht mehr raus. Mhm. Ähm, aber ja. Kenne ich auch, bei mir ist es aber genau das andere, mhm.
1: dass... Ähm, also meine Eltern mich natürlich auch zu so einer Form der Selbstständigkeit erzogen haben, aber ich glaube auch dadurch, dass ich extrem selbstständig geworden bin, also beruflich aber auch von, ich würde halt zum Beispiel nie jemanden nach Hilfe fragen, sondern mm -hmm. es immer zuerst selber probieren. Mm -hmm. Und äh, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass ich mir da mm -hmm. manchmal ein bisschen mehr von dir abgucken sollte. Ähm, aber ich hatte halt einen großen Bruder und ähm, ich habe zwar eine große Schwester, aber da ist es trotzdem eine andere Dynamik. Und mhm. ähm, weil ich auch manchmal die große Schwesterfunktion eingenommen habe oder Rolle, das heißt, mhm. ähm, manchmal ist es halt natürlich auch total schön, Sachen abzugeben. Es fällt mir aber extrem schwer, weil ich das nie gelernt habe. Und, ähm, aber aufgrund dieser angelernten Selbstständigkeit, zu der ich auch erzogen wurde, ähm, habe ich zusätzlich natürlich auch noch diesen Humor und versuchen irgendwie Disharmonie auszugleichen. Das habe ich in der Familie auch immer gemacht und mir das dann irgendwann auch zur Aufgabe gemacht. Also mhm. bin ich in diese Rolle geschlüpft, dass ähm, ich sorge hier für gute Laune und gleiche Situation aus und ähm, bin auch selbstständig die ganze Zeit und äh, ich schaffe das schon so alleine. Aber mhm. manchmal ist das ja auch nicht so gut, weil dann natürlich auch die Erwartungshaltung oder die, ja, die Grundeinstellung auch von Eltern dementsprechend ist. Wenn ja, du es halt dann nicht mal, genau wie du sagst, besprichst oder einforderst und sagst, so, ey, nee, mir geht es jetzt auch nicht immer nur gut. Und mhm. ähm, auch wenn ich zum Beispiel selbstständig bin und viele Jobs mache, ähm, trotzdem die gewisse Anteilnahme zu zeigen, wenn was Neues passiert. Mm. Das kenne mm. ich nämlich zum Beispiel, wenn man sagt, irgendwie so diese und diese Projekte. Ähm, da muss ich meinem Vater zum Beispiel ganz oft so sagen, ey, das ist jetzt besonders wichtig für mich oder so, mm. Ähm, mm. weil er das
0: selber nicht mehr sieht. Mm. Also ich glaube, dass einfach so eine, so eine gegenseitige Rollenerwartung schon, Wichtig ist und ich glaube auch, dass man das, das das kannst du gar nicht umgehen. Ich glaube, sowas entsteht einfach, ob das jetzt irgendwie ja. aus, aus der gesellschaftlichen Norm heraus entsteht oder halt auf natürlichem Wege. Wir nehmen im Laufe des Lebens eh mal irgendwelche Rollen ein. Das ähm, wird leider nicht wegfallen. Aber da muss man halt einfach irgendwie ähm, dem, den Umgang miteinander halt ähm, ja, steuern. Wenn es einem nicht gut tut oder wenn es einem halt irgendwie, äh, wenn, wenn das Verhalten halt einem nicht mehr irgendwie ja gut tut, dann muss man darüber sprechen und was ändern, weil ansonsten ähm, sind die Erwartungshaltungen, wie du wie du sagst, Erwartungshaltungen, wie du sagst, auch einfach dann nicht zu schaffen. Mhm. Und dann enttäuschst du halt auch einfach nur ne oder dich selbst ja auch primär.
1: Ja, du kannst dann auch einfach nicht mehr. Und ich habe dieses Jahr extrem gemerkt. Klar war das Jahr der Selbstauseinandersetzung äh, bei vielen. Und ähm, bei mir eben auch sehr extrem, dass ich gemerkt habe, wo sind denn eigentlich meine Grenzen, also dass ich mal geguckt mhm. habe, wie weit kann ich eigentlich gehen, gerade weil wir Menschen sind, die versuchen immer irgendwie energetisch positive Vibes zu mhm. versprühen und andere zu stützen und zu tragen und da liegt glaube ich auch unsere Stärke und unsere Freude, das ist mhm. ja auch was Schönes. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel gemerkt, das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann muss auch ich ein bisschen mehr auf mich achten und ähm, mich vielleicht auch mal einfach so zurückziehen in der Hinsicht, dass ich jetzt einfach nur mal auf mich achte, auf das, was ich will und nicht allem gerecht werde oder gerecht werden muss. Ähm, mhm. Und das hat auch voll gut getan. Also das ähm, hat mir dieses Jahr extrem viel
0: gelehrt. Mhm. Ja, dieses Jahr war echt ein ganz großes, oder ist immer noch, wir sind ja immer noch nicht äh, drüber, ein ganz großes Learning für uns alle.
1: Ja, total. Die Berta hat auch ein Learning, nie wieder seine Haare so kurz zu schneiden. Ähm, ah, aber bist du eigentlich jetzt damit happy? Die, weil
0: Du hast sie jetzt wieder zu.
1: Ja, das ist nur, weil ich die natürlich nicht gewaschen habe. Ja, klar. Natürlich ist das Wochenende, die Berta, komm. kommt. Ja? Und ähm, erst nächsten Freitag wieder. Äh, nee, aber ich habe meine Haare wieder gern, die Berta.
0: Also, das ist ich voll sag mal schön. So. Die sind
1: jetzt. Also aber wie kommt's
0: jetzt? Also wie kommt jetzt wieder dieser Sinneswandel? Weil ich meine, die Kürze, die ist ja noch da. Nee,
1: die sind extrem <lacht> lang geworden und haben jetzt die perfekte Länge. Extrem lang geworden innerhalb von zwei Wochen. Mhm. Die haben jetzt eine richtig gute mhm. Länge. Ich Zeig's dir jetzt einfach mal. Ich mache mal mein Haupthaar auf und wenn ich so du hast aber auch sehr, momentan echt guck mal, wie einen wie lang die haben schon wieder meine, meine Spitzen vorne. Die waren ja. hier so. Die kürzesten ja, waren das können auf die, das jetzt die,
0: die Zuhörer können das auf jeden Fall jetzt auch sehen. Also meine, meine, meine <lacht>
1: vorderen, die kürzesten Teile vorne an den Wangen, die Spitzen, nee, mhm. wie nennt man denn das? Die Einrahmung des Pony? Gesichts des Haares. Die waren an der kürzesten Stelle auf meinem Wangenknochen. Beziehungsweise ganz kurz darunter. Und jetzt, das Krass. war mir jetzt zu kurz. Und jetzt sind sie quasi... Haben sie schon eine beim Kinn schöne ganz lange Haare bekommen
0: Alter wie kann das denn sein dass was sind ja drei Zentimeter fast Guck
1: mal, also nee aber so zwei Zentimeter sind sie gewachsen Alter also jetzt haben sie eine richtig gute Zwischenlänge dass ich sage der Stufenschnitt gefällt mir wieder Liberta jetzt sieht das frischer aus es umrahmt mein mhm. Gesicht ich wollte mich ganz kurz feiern mhm. und mhm. Ähm, die Länge <lacht> unten ist auch tippitoppi. toppi.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also jetzt hat es die best, perfekte Länge. Ich lasse es jetzt erstmal so, Liberta. Und Herrlich. wahrscheinlich werden wir die nächsten Monate und Wochen eh nicht zum Friseur können, weil mhm. ich sehr gespannt
0: bin, was morgen für neue Regulierungen kommen wollte ich gerade sagen, apropos Regulierung, was mir aufgefallen ist, mega krass, also klar ist es äh, immer noch so, dass wir natürlich jetzt nicht ähm, uns hier zu zweit, dritt, viert, äh, zu dritt, viert, fünft oder so treffen. Ähm, es dürfen ja immer noch zwei Haushalte aufeinandertreten, also zwei äh, aus demselben Haushalt aufeinandertreten. Also, ne? Gott, hat das nicht sagen können, erklären können. Ähm, und was mir aufgefallen ist, ist, äh, ist, dass ich meine Freunde und meine, meine Menschen gar nicht im, im vermisse, <lacht> <lacht> gar nicht vermisse und nein, das du halt einfach, was ich ganz krass fand, ist, dass wir Menschen, die wir kennen oder mögen, dass wir denen halt irgendwie unterstellen, dass sie ein geringeres Infektionsrisiko als fremde oder unsympathische Person haben. Weißt du, was ich meine? Total. Ja, aber dass weil du, wir dass wollen, so, dass wir mit, uns mit denen treffen können. Ja, nee, aber weil wir auch einfach glauben, so nee, m -m, also die haben das nicht und die können kein Corona haben und deswegen umarme ich die. Also, weißt du was? Und dann chill ich mit denen. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und es, gibt, es gab, wirklich, gab wirklich eine Studie tatsächlich, und das habe ich mir jetzt durchgelesen, fand ich sehr, sehr interessant, dass ähm, beim Infektionsrisiko unser Verhalten ähm, irrational ist. Also wir, ah. wir, wir halten es bei Verwandten und Freunden oder Bekannten immer sehr, an, die, die wir anziehen oder sympathische Menschen sozusagen, als sympathische Menschen irgendwie einstufen, denken wir halt wirklich, dass dieses Infektionsrisiko geringer ist als irgendwie bei Menschen, die wir zum Beispiel jetzt einfach irgendwie fremd als fremd empfinden oder nicht sympathisch Stimmt. finden. Und äh, das fand ich irgendwie ähm, sehr interessant, weil es tatsächlich so ist, dass wenn ich irgendwie meine Freunde hier habe oder so, dass ich halt nicht davon ausgehe, dass die halt irgendwie ja infiziert sind. Stimmt,
1: total oh. interessant, weil äh, genau so geht es einem. Man denkt halt ja, von seinen engsten Leuten... Ähm, geht man eben positiv äh, in der Annahme aus, dass sie eben äh,
0: sauber sind. Ich jetzt ja, mal. weil du halt weil die halt einfach auch so dass du findest es halt wertvoller irgendwie, dass dieser potenzielle Austausch da ist mit deinen Freunden, ähm, als jetzt irgendwie das eventuelle Infektionsrisiko. Das finde ich halt so krass.
1: Ja, das ist krass, aber, aber sind wir? Es ist so bestimmt auch so ein bisschen dieses ich will sie so sehen, damit ich sie auch noch weiterhin äh, treffe. Das kommt
0: kann. noch hinzu. Ich glaube, das kommt eh nochmal hinzu. Aber ich glaube, so dieses, ähm, dieses dieses Grundgefühl, was wir in uns tragen gegenüber unseren Freunden, ich glaube, das steuert das Ganze halt auch nochmal, dass wir halt sagen so, ey, ich habe da eine gewisse, ich empfinde eine gewisse Empathie für diese Person, eine Sympathie und für mich ist irgendwie der, der Austausch wertvoll zu diesem Menschen und ähm, daher ähm, vermeide ich solche Kontakte jetzt nicht, sondern weil ich glauben könnte, dass die Corona haben, sondern ähm, da ist mir sozusagen das andere wichtiger, als dass sie eventuell ähm, genau. eine Infektion in sich tragen. Es ist halt einfach so... Das Kann ja, ich sehr interessant. ja, total. Aber wenn man
1: mal so drüber nachdenkt, macht man das ja genauso. Weil natürlich wir, übertreibt man nicht. Also sie wir mal, waren jetzt ja. auch immer sehr vorsichtig, aber trotzdem musste auch einer Freundin, habe ich jetzt abgesagt, dass sie zum mhm. äh, Dinner zu mir kommt. Weil dann sitzt du halt äh, die ganze Zeit gegenüber einander und jetzt die habe ich halt ewig nicht mehr gesehen, aber zu viele Kontakte kannst du halt nicht aufrechterhalten und das sollte man jetzt nee. auch gerade nicht. Und das auf das Minimum runterzuschrauben und vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass ich meine Mutter nächste Woche sehe oder dich, so, dann ist dann das schon eh. genug an Kontakten. Ja. Ähm, deswegen bin ich da auch gerade vorsichtig. Ich äh, finde, es ist auch nochmal was anderes, draußen spazieren zu gehen mit Maske, weil hier in Köln musst du fast in jeder Straße mittlerweile eine Maske anziehen und bist an der frischen Luft. Da hatte ich jetzt eben ein anderes Gefühl. Da Deswegen habe ich mich zum Spazierengehen mit der Freundin getroffen. Aber ansonsten ja, ja. bin
0: ich da auch vorsichtig. Aber es, ist es, ist einfach, es ist einfach so scheiße, gerade alles. Es nervt einfach so hart. Es wird, das Wetter wird beschissener, es wird kälter, es wird so schnell dunkel. Und dann noch dieses Lockdown-Leben, irgendwie gar kein Kulturprogramm und keine Restaurants. Also ich glaube auch, ähm, ja, also ich glaube auch alle, die jetzt momentan in der Datingphase sind, wissen, wovon ich spreche. Das ist einfach. Ultra nervig ist Lena und Liberta Mensch. euer Podcast für Zuversicht
1: und gute Laune
0: schaltet ein <lacht> ja das ist wirklich so ich habe einfach ich bin halt auch einfach so lustlos du stehst morgens auf und hast irgendwie so gar keinen richtigen Grund außer jetzt Job weiß äh, irgendwie von Montag ja. bis Freitag hast du keinen richtigen Grund irgendwie noch so aufzustehen total sag mal Liberta so wie sieht's nervend. bei dir ähm,
1: weil ich weiß ich tue mich da gerade schwer ich probiere es natürlich aber
0: wie äh, sieht es bei dir mit Sport aus Genau, nächste Frage, bitte. Ich nehme die nächste Frage. Kann ich einen Joker einlügen? <lacht> <lacht> Machst du noch Yoga? Alter, gar nicht. Ich war irgendwie, glaube ich, die letzten zwei Wochen irgendwie zweimal laufen. Das war auch ganz geil. Da waren die Temperaturen allerdings auch noch nicht so ähm, gesunken. Und jetzt ist es halt echt schon mittlerweile ganz schön kalt. Und ah, ich habe mal so, ich hab mal Ohrenschmerzen beim Laufen. Weil es so kalt ist. Und deswegen, hm? weil es so kalt ist. Ja, genau richtig, weil es so kalt ist und äh, dann äh, bevorzuge ich dann doch meine Workouts, die ich aber auch tatsächlich in den letzten Wochen ein bisschen vernachlässigt habe. Aber das lag natürlich auch daran, dass ich ähm, meine, meine komplette Aufmerksamkeit ähm, auf die äh, Hundgeschichte natürlich gesteuert habe und auch äh, vielleicht andere private Dinge noch äh, zu klären hatte und entsprechend ähm, ja, lag jetzt mein, mein Sportprogramm so ein bisschen, na, ich sag mal, auf der Strecke.
1: Ja, ich merke so, so Tage, da habe ich dann voll so diese, diese Motivation und sage so, boah, jetzt musst du mal wieder was für dich machen und ab morgen fängst du wieder mm. an und dann ist der nächste Morgen und dann denke ich mir so, ja gut, aber für wen? Und für was? Ja. Und das ist halt das nächste Ding. Für habe war gerade für kein was? Anreiz. Aber ich merke auch, dass das total dumm ist, dass ich auch bei Yoga wieder so ein bisschen mm. rausgekommen bin, weil ich das seit ähm, seitdem wir jetzt im Lockdown light sind, das mm. nicht mehr gemacht habe. Und ähm, ich diesen Unterschied spüre wie sehr mir das aber was gebracht hat und gegeben hat, das zu praktizieren. Und das sage ich mm. immer noch wieder und das werde ich auch immer wieder sagen. Ich werde das immer wieder sagen. Und ähm, <lacht> keiner was anderes gesagt, aber. Mm. Und ähm, keiner was dazu gesagt.
0: <lacht> keiner, dich irgendwie auch davon jetzt ja, abzuhalten. Ja, genau. Das nicht Nein, ich werde. Ich werde <lacht> nee, <Nena>. nee, nee, nee.
1: <lacht> und ähm, es ist so dumm, dieses, das erste Mal sich aufraffen, ist, glaube ich, das Schwierigste. Ja, Aber ja. ich möchte einmal kurz darüber reden, weil es ist nicht bezahlte Werbung. Ich verstehe auch nicht, warum. Finde ich auch eine Sauerei. Aber ich really muss darüber reden, weil es wirklich, wirklich geil ist. Ich darf ein halbes Jahr ein Peloton-Bike zu Hause ausprobieren. Und das steht ja. jetzt hier und ich habe es jetzt wirklich schon diverse Male ausprobiert. Das ist ein, ein Home-Fahrrad. Was mhm. du halt hinstellst, das passt auf eine Yogamatte von der Größe. Da kann man sich so vorstellen. Und also ist wirklich nicht super sperrig. Hat einen äh, digitalen Bildschirm vorne, wo du dann äh, 10.000 Kurse wählen kannst, wo wirklich ein richtiger Trainer vor dir sitzt mit guter Musik ähm, mhm. und dir dein Workout vorfährt und dich auch motiviert. Also es ist wirklich wie, als wenn du ins Studio gehen würdest und auch vor allen Dingen diese Motivation brauchst, diesen Push ähm, ja. So eine geführte, eine geführte Stunde zu haben. Und es ist Geil. wirklich ein anderes Gefühl, als wenn du so Homeworkout über einen, ähm, ja, einen Fernseher machst mhm. mit so einem Workout. Äh, meinst,
0: du, meinst du, die hören unseren Podcast? Wer jetzt? Hoffe ich, weil ihr seid richtig geil. Äh, weil die <lacht> Und ich
1: hätte, auch gerne, ich hätte auch
0: gerne so ein Fahrrad. <lacht> Ey, ich bin unfassbar <lacht> Und ich hab begeistert. ich habe halt echt viel Platz dafür. <lacht> so
1: also wirklich, ich kann euch das nur empfehlen. Vor allen Dingen ist es natürlich jetzt gerade zu Lockdown-Zeiten einfach king. Ähm, das ist eine etwas größere Investition. Aber man muss sich das auch mal runterrechnen. Es gibt... Alle Workouts, die du irgendwo im Sportkurs äh, machen wollen würdest, gibt es auf diesen mhm. Paletten. Es gibt Fahrrad, es gibt Intervalltraining, es gibt Fahrrad plus HIT-Training, es gibt HIT-Training, Bauchmuskelübungen auf dem Boden, Yoga-Übung für den Boden, Meditationsübung für den Boden. Also du hast 360 Grad Sportübungen, die du äh, sonst auch machen würdest bei irgendwelchen Kursen im Gym oder so. Ähm, mhm. Die hast du da vereint, ob jetzt auf dem Bike oder ähm, auf dem Boden. Ich bin absolut begeistert und ein ganz krasser Fan geworden, weil es ist wirklich auch richtig anstrengend. Die haben ja, richtig gute ja, so Trainer. Ist...
0: Und eigentlich auch echt eine geile Investition, weil wir jetzt vor allem ähm, nicht wissen, wie lange jetzt die ganze lockdown so nämlich. geht. Ne? Und ich meine, die Fitnessstudios sind ja auch alle zu. Insofern ja. wäre das vielleicht echt ganz gut. Äh, also es ist so eine
1: Investition in das Bike, das kostet einen Festpreis. Und dann musst du pro Monat, aber das tust du im, im Fitnessstudio ja auch, einen Monatsbeitrag für die Kurse zahlen so, aber dann kannst du halt alle Kurse wählen und das jederzeit mhm. machen und es ist wirklich sehr effektiv, das muss ich mal sagen ich äh, versuche es jetzt öfter zu machen gut, jetzt komme ich erstmal nach Hamburg, das ist natürlich schwierig <lacht> äh, ähm, aber nimm das, nimm das doch mit, das Ding, komm ja, das Wasch kleine Teil, aber es macht wirklich Spaß wollte ich nur sagen, es ist jetzt keine bezahlte Werbung wie gesagt, ähm, sondern einfach nur eine persönliche Empfehlung geil das ist
0: echt cool. Vielen, vielen Dank, Lena. Zurück zu Liberta. <lacht> ja. Ich habe leider keine Werbung für euch. Nein, aber ähm, ja, cool, machen wir. Wir können ja auch Zusammensport machen. Dann.
1: Ja, ja, das müssen wir auch machen. Ich habe Bock, äh, mal laufen zu gehen um die Alster herum. Wenn es nicht zu, zu, zu großes Shitwetter ist, ne? Geht es deinem Knie eigentlich schon wieder besser, dass du das einfach wieder so kannst? Ja, ich war das letzte Mal, als ich in Hamburg war, was ja schon ein paar Monate her ist. Da bin ich doch auch laufen gegangen von dir um die Alster und das war tippitoppi. Ah. Aber ich muss aufpassen, es darf nicht länger als eine Stunde sein, weil dann tut's es weh. Okay. Ja, gut, das war Ditte, ne? Haben wir Ditte? Ähm, haben wir Ditte. Ich würde sagen, ja, haben wir auch nicht mehr. lassen wir den Sonntag Sonntag sein, liebe Liberta? Und damit super. meine ich einfach genau den Schlaflook, den wir jetzt schon anhaben und die ungewaschenen mhm. ich Haare, auch, die wir ich haben. Hab auch, so ich habe auch
0: wirklich immer noch, noch meinen Schlafanzug das an. Ist cool. Schlafanzug, finde ich, ist übrigens ein richtig ekliges Wort, also Teil der Abtörner, so super unsexy. Ich habe meinen Schlafanzug <lacht> an, genauso wie Unterhose, das finde ich auch so ein ekliges Wort. Ich finde Slip irgendwie süßer und schöner, als als, vor allem als Frau. Nee Unterhose, das wollte ich noch mal sagen. <lacht> Gut, also in diesem Sinne ähm, hoffen wir, dass ihr alle auch noch im Schlafanzug seid und ähm, im besten Fall eine Unterhose tragt. <lacht> und äh, wünsche euch somit einen schönen Sonntag. Ähm, ja, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf dich. Ich mich auch auf dich. Tschüss ihr Lieben. Das nächste Mal nehmen wir wieder live äh, zusammen
1: auf. Vis-a-vis. -vis. Das wird also wieder eine sehr unruhige Folge, schon mal so vorweg <lacht> gesagt. Wir freuen uns aber enorm und äh, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Passt auf euch auf. Habt euch lieb und habt uns
0: lieber. Ciao. Hallo Leute.
1: Naja, hier sind Lena
0: und Liberta Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Ah! <laughs>